0: 欢迎收听 Web 3 101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 三世界。我是阿伟
1: ，我是 Jane。In the crypto world, there's not always a guarantee.
0: 被称为加密圈的雷曼时刻，中心化机构多米诺骨牌式的倒塌事件，在这两周有了更进一步的进展，逐渐走向尾声。对崩盘前加密圈最为活跃的头部对冲基金，淡剑资本向二十七家机构签了三十五亿美元。22号，在崩盘后首次接受采访的三剑创始人苏柱承认自己过度自信，对三剑带来的损失非常后悔。而事件的另一主角，崩盘前最大的中心化加密借贷平台 Celsius， 在提交给美国破产法院的文件中显示，他们在拥有170万注册用户、4 3亿美元资产的同时，资金缺口高达12亿美元，无力回天。相信在事件的尾声，面对快速且混乱发展的加密世界。我们能看得更清晰一些，更好地理解区块链技术与商业的真正价值。因此，邀请大家和我们一起回顾和梳理这些昔日独角兽的陨落。为什么年初还风光无限的三剑和 Celsius 会迅速倒下？在加密世界里，中心化机构是一种怎样的存在？他们的崩盘带来的连锁反应，对 DeFi 和 Web3 又会有什么样的影响？本次内容涉及大量的 DeFi 和金融术语，希望我们在录音和 show n o t e 中尽量解释清楚。任何疑问，欢迎大家随时评论交流。另外，本次录音时间是在七月十三号，嘉宾引用的数据也是截止当日数据。今天我们邀请到了清理整个过程的行业从业者，与我们一起分析和回顾。那我们邀请到的嘉宾是 c o n f l e x 的联合创始人袁杰。袁杰呢，之前在华尔街以金融出身，那对 DeFi 和二级市场和 Web 3都有深刻的理解。今天我们一起来聊一聊，欢迎袁杰。
2: 哎、hey, ，大家好，我是严杰。
0: 对，严杰，给我们做一个简单的介绍吧，就是你大概过去是有什么样的一个经历
2: ？我在上海复旦毕业之后呢，就在美国波士顿 Brandeis 读了硕士。我的主要的背景就是金融和国际经济。毕业之后呢，我在华尔街的一家金融科技公司工作了两年，主要是服务于对冲基金和资金配置的，像养老基金、校友基金。还有这种捐赠基金会，我在做了两年的研究之后呢，就跳到了一家相当于资产配置公司，乔丹的母校是他们的校友基金，北卡教堂山分校校友基金管理公司 UNCMC。在那里工作两年之后呢，我就结束了我的美国之旅，然后回到了中国，在北京呢参与了一家 fund of fund， 就是母基金，专注投资 PE 和 VC 的。工作两年之后呢，我响应了我的好朋友在波士顿留学期间认识的龙凡，他是清华大学交叉信息学院，也就是俗称的姚班的高徒啊。他在这个 MIT 读完了他的计算机博士，然后呢拿到了多伦多大学计算机教授的 offer。他在 gap year 的期间呢，创办了康发这个项目。我加入了这个项目，然后完成了融资，这个就是我的一个背景。那么我现在主要工作呢是在 Compass 共有链做一些招商和生态建设的工作，这就是我个人的一个情况。谢谢
0: 。现在俗称 Web 3招商主任哈
2: ，对对对，这是我给自己的一个 title， 体制内的称号，对待最新的行业
0: 。然后我们先看一下整个事件哈，我觉得这里边有一个最重要的一个点，就是说整个如果我们从五月中旬以来吧，整个加密货币进入熊市，从 Luna 崩盘到最近 Celsius 三剑。DeFi 这个市场，它到底产生了多大的损失呢？有数据能给我们显示一下吗
2: ？没有问题，因为它的每天都在变化啊。我大概现场查一下，马上就能跟大家说一个，跟大家也可以普及一下在哪里去查这个数据。这个数据叫做 defiLlama.com DeFi。llama com defi l a m a com， 这个就可以看到所有的 defi 的数据。那么在巅峰时期呢，可以看到大概是在去年的2021年的12月份左右达到，大概是在 2,500 亿美金的一个锁仓。这些 defi 的协议一共服务了 2,500 亿美金的资产，到现在也就是最新的数据大概是720亿左右。也就是说，从高峰期下来已经折损了三分之二以上
0: ，那是一个非常大的一个降幅了。我们之前大家会说到雷曼时刻。我们先来总结一下，就是三剑和 Celsius， 他们如果真的完全的倒塌了，能和当年零八年金融危机的时候雷曼的倒塌相比吗？看起来好像数据还是不太一样。我看了一下，零八年的时候，应该雷曼兄弟正式倒闭的时候，他应该是管理了大概六百三十九亿的资产和六百一十九亿的美元。好像 Celsius 和三剑还没有到这么大的体量
2: 。那当然没有了。首先是整个加密行业在巅峰期的时候才达到了，我给大家看一眼啊。现在大概是不到一万亿的市场，巅峰期的时候大概可能有四万亿市场左右，也就是缩水了大概四分之三左右。一万亿的市场，说实话，在整个就算巅峰期四万亿的一个全市值和整个金融市场比起来，那还是很小的。全世界的金融资产统计大概是在一百万亿到两百万亿之间，大概是在这样的一个规模。所以它相比于全世界的金融市场加起来还是一个小兄弟，但是它慢慢的在长大。所以呢，你拿 Celsius 和三剑去和传统金融世界的雷曼比，只能说以这个公司在行业里的地位排序来看的话，它相当于传统金融行业里面的雷曼，只不过它的地位是对照的这个映射坐标体系是加密货币
0: 领域的。这样的话，大家可能会就比较清楚这个雷曼指的是怎么样一个对比了哈。那同时，我再延伸的问一下，他们最后现在的这种倒塌的情况，其实可能产生的影响，你觉得会跟雷曼兄弟倒闭的时候会类似吗？
2: 从结果来看是非常类似的，因为他们都是这种中心化的金融机构，在整体来说，他们的资产报表对于用户是跟雷曼是一样的，对于整个行业来说，它是一样的，都是一个黑盒，你并看不到它的资产负债表的实际情况，也不确定它的亏空是不是已经导致它资不抵债，你是完全看不到的。那么由于它的资不抵债呢，就相当于比如说 Celsius 上面的一些债权人，比如说储户也好，还有其他的对手的机构也好，没有办法全额拿回他们的资产。那么在这种情况下呢，其他的机构可能因为没有办法拿回全额的资产，在 Celsius 这边是负债，对吧？没有办法全额拿回自己的钱，那么导致他们那边也会出现亏空，进而导致另外一个机构也有可能出现资不抵债。从而形成一个多米诺骨牌的一个效应。从目前来看，已经出现了这样的情况： c e l s i s 然后这个三剑 BlockFi， 还有众多的小的交易所和更多的这些借贷、金融理财的这些中心化产品倒下。比如说像贝宝、像 Finlabs 中心化交易所，比如说有 AEX、五福等等，都已经出现了提现困难的问题
1: 。我们在整体聊整个加密货币世界，他们是如何一步一步多米诺骨牌倒下的这样的一个过程之前。要不要还是给听众来简单介绍一下这个事件是怎么发展的？我可能非常简要和不专业的先抛砖引玉一下。首先是大家都知道，前一段时间闹得特别大的 Luna 跟 UST 他们这样的一个稳定币出了问题，导致区块链的第五大公链。Luna， 它的金融帝国也是一夜崩塌。之后又出现了一个项目，叫做 l i d l 我们可以把它理解成 ETH 2 0全球最大的去中心化节点。它其实是一个做类似于是衍生品市场这样的一个机构。还有一个今天我们会反复提到的一个主角，它的名字叫做 s e l s i s 我们可以把它理解成一个美国最大的加密银行。s e l s i s 现在是暂停提款，对吧？
2: 没错，现在应该已经做重组清算的一个过程中
1: 。是的，是的，还有一个我们今天会反复出现的关键词就是三箭资本，大家可以理解成三箭资本就是币圈的对冲基金，而且据说他们在规模比较高的时候是手握大概有180亿美元这样的一个资产规模。雷曼倒闭之前应该是有600亿。我们刚刚提到了 Luna Lidl, Celsis,、Lido、s e l e s i o r 三箭。现在是接连的一个一个的在暴雷。您刚刚还提到了之后还会有更多的跟 Celsius 还有三件挂钩的一些机构，他们还会有一个传导效应。我们在聊这个影响之前，你要不要先简单的跟大家介绍一下整个过程，它是怎么一步一步走到今天这样的一个局面的
2: ？那我先比较。泛一泛的给大家讲一下大的这个逻辑，因为每一个具体到细节里面的话，我觉得可以根据咱们的访谈，然后一步一步深入。最大的逻辑来说呢，首先整个全球的金融市场在美联储加息的情况下，风险资产开始价格缩水。那么风险资产缩水的这个过程呢，就意味着很多金融机构他们在借的时候，其实借的是美元或者是稳定币，这是他们的负债，但是他们的资产呢，其实都是风险资产。那么在牛市的时候呢，这些风险资产都在涨，涨了以后呢，他们就会变成利润。那么利润的话，就意味着他们的股权会增大。但是如果说在这个联储开始加息以后呢，它这些风险资产的价格就会下跌。如果它的资产不断缩水，而它的负债价格不变的话，他们的这个股权就被抹掉，甚至是变成负数，那这就出现资不抵债的这个情况。这是一个最简单、最朴素的原理。大部分的中心化的金融机构都是在这样的一个情况下。导致他们出现了资不抵债或者是 margin call 的这个问题。在这里面呢，他们这个负债呢，很多时候有的是加了杠杆，比如说像三建资本，他们是从很多机构那里借了很多钱，是加了很多杠杆。比如说像 Celsius， 它可能本身没有加很多杠杆，但是它的负债呢，主要是来自于众多的散户。所以在这两种情况下，它的资金来源不同，但是它的这个资金来源可能是嵌套的。比如说散户把钱存到 Celsius， 除了他们去 Lido 这些地方理财以外，他还把一部分钱给三建。三建如果违约，对吧？那么三建就还不上 Celsius 钱 ，Celsius 就进。不还不上散户的钱，当然这个只是其中一个传导环节。Celsius 本身赌的一些风险资产，比如说他赌的 s t e t h 啊，也出现了很大的风险问题。还有包括 Celsius 把很多的用户的钱都投入到 U S T 的借贷协议叫做 Anchor 里面去做了百分之二十的年化的理财。不过好在他在这个出事之前应该是撤出来了。但是就是说导致他资不抵债的这个问题的核心啊，主要还是 Lido 的问题，就是 s t e t h 的价格下跌。这个 s t e t h 价格的下跌。它有两个方面，第一是以太坊本身就作为一种风险资产，它的价格快速的缩水；第二 ，S T E T H 相当于是以太坊不定期的一个赎回的票券，它是等待以太坊 2.0 上线之后才能把 S T E T H 换回 E T H。那在那之前，它是一个单向的，你只能把以太坊存给 Lido， Lido 给你 S T E T H。在牛市的时候呢，大部分时间 S T E T H 都是锚定的。在这个风险资产开始缩水的时候，不但以太坊价格下跌， S T E T H 相对于以太的价格从原来的1比一，可能进一步的下滑，比如说下滑到最低的时候，可能到 0.9 以下。但最重要的还是以太坊的价格的下滑，所以风险资产的一个缩水，导致比如像 Celsius 这样的中心化理财平台，它的资产缩水，进一步导致了一个资不抵债的过程。这就是最基本的一个传导的过程。为什么说会形成多米诺骨牌的效应呢？三建借了很多机构的钱，在三建那边是负债，但是在其他的机构的这个资产负债表上是他们的资产。一个三建的倒下，就会引发了众多的这种借贷机构的亏空，引发众多机构的这个资不抵债的现象。然后呢，这些机构之间互相又有借贷，一家牵连一家，就会有更多的这些机构倒下。而且这些机构不只是这些中心化的理财平台，还涉及到很多交易所。比如像三建这样的很大型的对冲基金，他们在交易所也有很多二级市场的交易的敞口。那有些时候他们的仓位爆仓之后，理论上来说，三建如果没有及时的补缴保证金的话，那么交易所也会出现亏空，所以交易所也会出现资不抵债，无法满足用户提现的这个需求的情况。所以这就是一个多米诺骨牌形成的一个根本原因，和他们互相传导的一个基本链路。刚
1: 刚听您在讲 Celsius 它爆雷，我可不可以这样理解？通俗的对应传统的金融世界来理解一下这个事情，就是我们可以把 sales 当成是一个银行。银行它是有存款端跟借款端的，它有存款跟贷款。刚刚您提到的，比如说像 S T E T H 出现了无法按锚定的价格来兑换以后，包括像三剑，就导致了这个银行它的资产缩水。我不知道它是不是引发了一个挤兑效应啊？就是大家要去这个银行取款，发现取不出来，它就停止提现了，这个危机就开始传导了，可以这样理解吗？
2: 像您提到这个点，我们就进一步再往更微观的环境里面看一些。Celsius 它的银行是怎么运作的？对于 Celsius 来说呢，它是一个中心化的一个理财的产品。在之前牛市的时候呢 ，DeFi 里面出现了很多高收益的一些场景。像我刚才提到的，比如说 UST 可以存到 Luna 的一个借贷协议上，叫做 Anchor， 产生一个百分之二十的一个年化收益，而且基本上是一个随存随取的状态。那么美元如果能够做到一个百分之二十的浮动利率的收益，这个在传统的金融市场是一个完全不可想的一个事情。但是它在牛市的时候就可以靠，比如说 Anchor 也好， Luna 也好，他们的二级市场膨胀的价格来补贴这些事情。所以 Celsius 做的第一件事情就是说， OK， 如果你把美元换成美元稳定币交给我，然后我再把美元稳定币可能是 USDT， 可能是 USDC， 换成 UST， 然后存入到 Luna 链上的 Anchor 协议里面，获得一个百分之二十的年化收益。同时呢，我给用户支付一个。百分之十六到十八的一个收益，那我就可以净赚一个百分之二到百分之四的息差。这是他们第一种从用户那边吸储，然后跑到这个 Anchor 上面放贷，第一种操作方法。那么第二种操作方法呢，是说用户可以把以太存给我，把以太存给我以后呢，我把以太坊通过 Lido 这个协议把以太坊给到 Lido 这个协议 ，Lido 呢会返回给我 s t e t h。那么 s t e t h。本身呢是作为是一个质押的以太坊，它在未来以太坊上线的时候，其实是会有一些利息的。这个最开始的时候呢，它曾经一度高达接近 20% 但是随着越来越多的人将以太坊质押到这以太坊 2.0 的这个质押环境当中去呢，利息也逐步的降到一个 4% 到 5% 的一个状态。其实还有更多增加收益的方法，就是你把这个 s t e t h 和以太坊组成一个交易队，把这个交易队形成一个深度者的做市凭证。啊，因为比如说你提供一百个以太坊加一百个 STETH， 这样就是一个有做事深度的做事凭证。把这样的一个数字货币对子提供到 Curve 的类似是同质标的兑换的一个协议里面，它的这种同质标的经常是稳定币，或者是各种各样的锚定 BTC， 或者是锚定的以太坊，放到这样的一个协议里面去做流动性的一个提供者。这样的话呢，还可以再将你的年化收益提高几个点
1: 。这不就很像次贷的一层一层的打包吗
2: ？它更多的是一层协议。嵌套在另外一层协议之上，那么这每一层协议呢，它会有一个特定的功能。这些协议呢，它都相当于发行了自己的代币。这些协议你可以理解为传统世界里对应的一个金融公司，这些金融公司都有他们的股票，对吧？那么这些协议的代币就对应的是这些金融公司的股票。在牛市的时候，这些代币，他们通过使用协议的时候，就相当于你使用，我，你是我的协议的用户，我就给你分发这些代币。用户及股东，这个是 DeFi 创造出来的一个，他们叫做发明啊这样的一个方式来分发自己的代币，对吧？对应传统金融市场，就是你在美国银行存钱，我就给你分发美国银行的股票。这个在传统金融世界根本不敢想，但在区块链的世界上却是如此的轻易可以办到。在这种协议的层层嵌套以及协议的自动的，相当于叫做发明，就是 f a m 这个股票啊，然后再把它。卖掉转换成一种收益的时候，就可以一直提高这个收益到百分之十以上。c e l s i s 在对以太坊进行了这样的一个处理之后，就可以在以太坊上获得超过百分之十的收益，他自己呢却给用户只支付一个百分之七到八的一个年化收益。这样的话呢，他又可以净赚一个百分之二到三的以太坊的年化收益。但是要注意的是，这里面像 UST， 在它没有崩盘之前，它还是可以通过 UST 跨链回以太，然后在 Curve 上面兑换成 USDC、USDT。然后还给用户，在用户想要随存随取的时候，那么好在他们在这个 u s d 崩盘之前已经从 Anchor 里面撤出了，但是以太坊就做不到了，因为以太坊的这个 s t e t h 就是说，如果你想原生的一比一的换回以太，目前是没有这个路径的，你只能等到以太坊 2.0 上线之后连本带息一起换回来。那么这样的话，以太坊 2.0 什么时候上线？就目前来看还在一直拖延，可能要到明年的时候才会慢慢的有一些眉目，今年应该是没有可能了。虽然他们的测试网。进展的还算顺利
1: 。为什么要等以太坊 2.0 上线才能兑换？你刚刚也提到了可以存以太坊，它有一个它是十个点来就是存，然后它给用户的是七到八个点，这听上去是很健康的。但是我没有明白的是它为什么就是它这个流动性突然就没有了，或者说它现在给不了。以太坊二点零
2: 对流动性要分两种，一种叫做就是一级的，就是 primary market， 就相当于是一级的一个场内的一个置换。就比如说我给你以太坊，你给我 s t e t h， 那么这个对手方是 Lido 这个协议，但是反向的这个交易是没有办法做的。这不是一个交易，是叫做置换，就是我如果把 s t t h 这个凭证还给你，你是没有办法把以太坊还给我的。一、那个、类比，一个传统金融市场的说法就是，我去银行存了一张一年期的定期存单，我如果现在只过了一个月，我去找银行说。我要把一年期的定期存单给你，然后我想把钱换出来。那么银行说对不起，你存的是一个定期。但如果你现在想要仍然想要换回你的钱的话，可以去一个二级市场进行抛售。这样的一年期的定期存单也存在一个活跃的二级市场，你的交易价格就取决于这个二级交易市场价格，并不取决于说你这个面单，比如说一万块钱，对吧？过了一个月你就有一万块钱加一个月的利息。你想这个时候按一万块钱加一个月的利息原原本本的换回来？对不起，你是换不回来的，因为你是一个一年期的定期。当然，你也可以去二级市场进行直接抛售，有人愿意承担这个流动性的风险，然后直接给你现金，但它绝对是低于本金加上一个月的利息的，因为对方承担了一个流动性的风险。所以对应到 s t e t h 这边一样哦，你把 e t h 存进去拿到 s t e t h， 你这个时候并不能原生的把 s t e t h 给到 l i d l l i d l e 消毁以后把以太坊还给你，这个操作只能等到以太坊二点零上线之后，并且需要大家排队去做这个赎回的操作，所以这个赎回叫做一个。一级市场的原生赎回，那么这个时候，如果你想要流动性的话，你可以做的是去二级市场将你的 S T E H 进行直接的抛售。通过比如说像刚才我提到一个同质标的物的一个兑换协议，叫做 Curve， 那里边有很多，包括比如各种各样的稳定币、各种各样的以太坊的锚定标的物，比如说 S T E T H 和 E T H 就是一个有交易深度的对子。像刚才我提到的 Lido， 他们本身也是在这里面去做提供这种做市流动性的，这样可以提高他们的收益。所以这种时候呢，如果用户要提以太坊，你的资产大部分都是 s t e t h， 你并没有办法原生的换回，你能做的就是去市场上进行抛售。所以你在市场上抛售 s t e t h 的时候，那么越多的人在抛售 s t e t h， 那么 s t e t h 在二级市场上就会相对于以太坊出现折价，折价最严重的时候就到了零点九。而且 Celsius 应该不是唯一在二级市场上抛售 s t e t h 的机构，据数据表明，三箭资本甚至是 s t e t h 更大的一个持有方。在他们面临清算危机和 margin call 的时候，他们也在二级市场上抛售了大量的 STH， e t 所以在这种情况下形成了一个囚徒博弈的困境，谁先抛谁就更有利，谁后抛谁就要再按照更惨的价格去抛售。现在市场已经恢复到正常价格了，所以其实大家也都不是傻子，知道就是大家对以太坊 2.0 还是相对比较有信心。现在应该恢复到一个，我看一眼啊，应该在 0.98 以上，大家都是等着这两家 fire sale 以后再抄底，现在已经回到一个正常的状态了
1: 。对你刚刚提到了大家都在市场上去抛 S T E T H， 像 Celsius 还有三箭他们在抛，大家都知道他之前也是 Luna 的一个投资人，是在大概今年二月份的时候投了十亿美元给 Luna， 他可能是受到了之前 Luna U S T 危机的一个传导。你在刚开始介绍 Celsius 的时候，我记得你刚刚说他其实受这个事情的影响不大，他在之前就把 Anchor 的这些东西已经出出去了。Celsius 为什么也要抛呢？
2: Selsius 它的主要原因是大家都去提以太坊，它的挤兑并不始于稳定币，它的挤兑始于提现以太坊。但是以太坊就像我刚才所说，并不能直接找 Lido 协议一比一的兑回以太坊，甚至加上利息，你只能去二级市场抛。而二级市场上，这个时候除了 Selsius 有大量的头寸以外，三箭也赌了大量的这个头寸，所以三箭也在抛。所以相当于在这个时候，这两家还在争着抢着夺门而出，所以就导致一度 s t h 相对于以太坊最低低到零点八九吧，应该是。
0: 我来简单的回溯和总结一下刚才说的这个逻辑哈。刚才红军那个问题其实就是说 ，SOL 面临最大的问题，其实它的很多的我们理解为它的币或它的钱存在了 STETH 里面，但这个 STETH 当然它是利用 Lido 这个协议存进来的。但是这个时候由于市场恐慌，想要提出 ETH 的时候，它其实提不出来，对吧？它无法反向提出来。刚才提到了，那这个时候可能它唯一的方法是要把这个 STETH 带到下面这个二级市场去进行更换，然后换到这个 ETH。那这里面我确认一下，就是他如果去二级市场抛售去换 ETH 的话，其实就在刚才说的这个 Curve 里面去换，对吧？是这个意思吗？最主
2: 要的市场就是 Curve，
0: 这个时候一旦他大量去换，就又引起了市场恐慌，然后价格又下跌，就形成了这样的一个螺旋
2: 。没错，用户看到 STC d 价格下跌的时候，每个人都知道，对吧？这个时候不提，可能下一秒现提的时候，就是你就被卡在里面了，所以造成了挤兑。
1: 嗯，对，这个可能跟 UST 它必须要稳定去兑换一美元是一样的。假设它是能够一比一去兑换 ETH 的，现在如果它的价格不稳定了，它其实也会进入到一个更大的抛手中
2: 。没错，现在恢复到了 0.96 我刚查了一下 Curve 的数据。
1: 我看到大家最开始在报道这个事情的时候，有一种观点是认为说，当时三剑他自己的爆雷，他不完全是因为 s t e t h 它的抛锚，因为它当时可能它的价格偏离大概就只有 3% 到 5% 左右，但是三剑他跟他自己的放的杠杆太大了是有很大的关系的。
2: 三剑的做法，他们在市场上会问机构，甚至是项目方，还有交易所呢，就是要求很多的无抵押借贷，就相当于说我要从你这借钱，但是我不给你任何的抵押物。一般来说呢，我会承诺给你的资金一个百分之八到百分之十二的回报。然后他们拿了大量的这种资金，那么这些资金他们拿来以后呢，首先他们应该是买了不少的以太坊，在高位买了不少以太坊。第二呢，买了以太坊以后呢，他们会把这些以太坊，然后去质押生成 ST 以太坊。因为他们认为 s t e t h 有这个利息，相当于以太坊本身还有一个收益的提高，这、就是他们做的一个做法，在 s t e t h 和 e t h 之间，他们选择对吧？看多 s t e t h， 用以太坊本身做质押物，那就相当于有点做空以太啊，但不是做空，主要是两个之间的一个息差上面追求一个更高的回报，因为 s t e t h 是有利息的。第二个，他们的交易呢是购买比特币，然后同时质押比特币之后呢，在 gray scale 那边。生成更多的 GBDC， 那么这是第二个吹的，因为 GBDC 呢，当时在二级市场是有一个溢价的，所以他们质押进去以后，当然只有六个月后才能开始二级市场交易。那么二级市场交易的时候呢 ，BTC 呢，他们是可以做到一个比 BTC 更高的价格去抛售它，但是在去年年底开始 ，GBDC 相对于 BTC 的价格就开始从正溢价变成负溢价了，所以这个最低的时候应该是一度负溢价到达了 30%。所以三剑在做多 BTC 以及质押 BTC， 在去换得更多的 GPTC， 等待去二级市场抛售的这个过程中，本来百分之五到百分之十的一个正溢价，变成一个负溢价，这个过程中相当于亏了很多。这个方向的交易应该是导致三剑形成巨大亏空更大的一个原因。只是说这一单交易上本身并不是有很多加密货币行业的金融机构在做这一单，主要是三剑在做。所以三剑在这方面呢。其实有很大的一个亏空。那么三件赌这个能够重新回到一比一，甚至是一个更高的位置上。他们赌的是 GPTC 会被 SEC 通过，从一个 Trust 变成一个 ETF。这个好处是什么？就、这、是、个、Trust 它就跟这个 Lido 很像，你可以把 BTC 存进去，获得 GPTC 这个份额，但是你不能把 GPTC 还给 Gray Scale， 然后把 BTC 拿回来，因为这是一个信托。信托有信托的 Monday， 它没有办法去解散这个信托，然后把信托里面的标的物拿回来。这是一个很致命的这个伤害，只有当它是 ETF 的时候，它才可以进行双向的场内的置换，就是说你也可以把 g b t c 换成 BDC， 也可以把 BDC 换成 GBPDC， 两个方向都通。SEC 一直都没有批准 Brescale 的 GBPDC 变成一个 ETF， 所以这个也导致三件出现了很大的亏空，所以主要是这两笔交易吧，导致了三件的暴雷
1: 。g b t c 的这个事情，它不是应该发生在去年甚至更早的时候吗？
2: 对，但是负的溢价是从正溢价变成负价是变得越来越大。的。你相对于一些机构来说，他们是看你的头寸的嘛，就是你是质押 b d c 然后呢换得很多 GBC， d 那么你的资产负债表上，你相当于你的资产上有很多 GBC d。如果你的 GBC d 不断的缩水，而且价格下降的比你的质押物 b d c 价格还快的话，这个时候大家就不信赖你了，要求你还钱。因为他们的这个杠杆操作是怎么做的呢？我给您再就解释一下，他是把 b d c 然后他买来的 b d c 或者说，他质押稳定币借来的 BTC 存到 Great Scale 里面得到 GBTC， 然后再把 GBTC 质押给别人，再借钱借稳定币买 BTC， 或者是直接借回来的，就是 BTC 再质押给 Great Scale。然后再得到 G B D C， 不停的这样循环去做借贷，那么这样的话，它的杠杆其实可以拉的非常高。杠杆拉的非常高的情况下， G B D C 相对于 B D C 缩水的话，那它的质押物如果是 B D C， 那其实这个时候它已经资不抵债，或者说在它的这个头寸上面不能叫资不抵债，在它这个头寸上出现了严重的亏空。那么这个时候大家可能就说，我现在要求补保证金，因为你这些 G B D C， 你质押在我这儿你不值钱的，你得补更多的 B D C 或者 G B D C 或者稳定币，那么三年补不上。这个时候就会出现侵犯的问题
1: 。我挺好奇的，就是说，如果他已经很快，就是他这个 G BTC 跟 BTC， 他的借贷资不抵债，或者他这样层层循环，他的保证金，不管是交易所还是我们说其他的一些加密货币的借贷机构啊，他们不是应该很早就要求去补保证金了吗？因为通常啊，在一个交易所交易的规则，当你爆仓了以后，你必须就要么就补保证金，要么就是出去。他为什么形成了这个结果以后？资不抵债以后再去看这个补保证金的问题
2: 。首先就是三剑做这笔交易，它不一定只和一家在做。第二，它在补保证金的过程中，肯定还在不不断的借贷，直到今年五月份、六月份，他们出了 Luna 十亿美金的这个投资彻底归零，对吧 ？STEETH 的问题暴露出来，然后他们再也借不到钱，也就是他们拆东墙补西墙，已经到了极限。他们在市场上已经一分钱也借不到的时候。那么这个时候才会出现每个债主都会上门的这个局面，在那之前他们可以一直滚动这个负债，八个坑七个盖嘛，对，然后直到他们借不到钱为止。
1: 我觉得他们是不是中间还抱有一个侥幸心理啊？就比如说，他们在去用 BTC 做抵押去借 GBTC 的时候，他其实是有寄希望于 SEC 他能够从成立信托到成立 ETF 基金，他希望能够暴涨啊，赚一把呀。他还是会有一些，我感觉啊，是有一些赌的成分在里面的
2: 。肯定是啊，而且他这个 GBTC 的这个交易啊，不是在今年做的，都是在去年正溢价的时候做的。因为正溢价的时候，他当时的预期是说六个月后就能去二级市场上卖。我每去 Grayscale 存的一个 b d c 都能变成一个 GBC， d 而 GBC d 到时候我在市场上能卖成 1.1 个或者 1.05 个，我就能赚差额了。然后他们去借钱的时候啊，主要质押的是 G BTC， 因为他们是相当于在 Greyscale 呢，换了 G BTC 以后，他们去金主爸爸那里边借钱的时候是质押 G BTC 借 BTC， 借到 BTC 以后再把 BTC 存到 Greyscale 去生成 G BTC， 是这样的一个一个循环。所以说就是金主爸爸手里拿了一堆 G BTC， 然后发现 G BTC 不停的缩水缩水缩水，然后他借给租住的借给三建的是 BTC， 所以这个时候 G BTC 相对 BTC 折价越来越大的时候，他们就要求租住补保证金。那租住慢慢的就是尤其是今年各种手风不顺。然后后面没钱了，也借不到钱了，才会出现问题的。应该说 ，G B t C 的这个注，应该从今年开始就应该不会再去做了，因为从今年开始那个正义价不存在了，所以从二级市场套利的这个交易逻辑也就不成立了。之前的那些交易呢，他们都在等待一个时机的出现，就像你说的，刚才那个侥幸心理，就是 S E C 瞬间的批准了 Grayscale 的 Trust B T C G B t C Trust 变成一个 G B t C E T F， 那么这样的话呢，所有的折价都会在一瞬间抹平。因为这个时候你已经可以拿 GPTC 的份额去 Grayscale 那边把 BTC 换回来，对吧？那么这个折价就不存，因为这个一级市场就相当于打通了嘛，这个票据就可以一比一的换回来了。对，所以寄希望于这个，但这个始终都没有发生，到今天都没有发生
0: 。他们能出现这样的情况，不管 c e l s i u s 还是三剑，是不是很大的一个原因是因为他们是中心化的，就是他们并不是链上透明，是正儿八经的 DeFi。他们这样的操作，其实某种意义上是一个黑盒操作
2: 。那当然了。所有去中心化的金融协议都是要超额质押的，借贷类,类的产品都是要超额质押的。而三剑刚才如我所说，都是无质押借贷，就是你看我苏柱帅对吧？凭着我苏柱的信用对吧？给你借钱的。所以大家对于三剑的资产负债表具体是一个什么情况，到今天为止它都是一个黑盒，没有人能够看得一清二楚，可能那些债主都不清楚。给大家讲一个小的趣闻，大家都说苏州不知道是不是人间蒸发了。昨天突然发了一条推特，他说有一个债主说是想要帮助我们做债务的清算，诱导我们分享更多我们的资产信息给他。在我们把我们的资产信息分享给他之后，他居然把这份资产信息提交给了法庭啊，要求进一步的去冻结和锁定我们的资产。他说人怎么可以无耻到这个地步？但债主说我现在是来要钱的，我先要套你到底有多少钱。套出你有多少钱以后，然后把这些都作为承堂共振，让你一分钱也跑不掉。所以就是，即使连债主都搞不清楚他们的资产负债表是怎么样，但是能够确定的，他们在 s t e t h 上和 g b d c 上都用了很多的杠杆，而且是循环反复的使用他们做多得到的 s t e t h 和 g b d c 作为抵押物，然后借出更多的钱，借出更多的钱以后去循环生成这样的一个头寸。但很不幸的是， s t e t h 和 g b d c 都走向了一个相反的方向。相对于他们原来的标的物，都出现了负溢价
0: 。刚才红军也提到，苏州他们的风格的激进，包括和他们另外 Celsius 的创始人 Alex， 他们都是一个非常激进这样的一个风格，可能在去年行情好的时候，希望更加激进一把，获得更大的利益。对，那我们回看的话，他们俩的这样的风格，使他们的公司也都产生了这样的一个激进的这样做法。同时，我们看到他在整个这次暴雷的过程中，我们发现好像他们都出现了挪用、盗用资金的问题。我们怎么看这件事情呢？是他是他们是可能是没有办法来拆东墙补西墙呢，还是说就是他们有有一些别的思考呢
2: ？他们一贯如此。比如说以 Celsius 为例。最近有一些新的进展，在大概啊 DeFi Summer 之后，出现了一个 DeFi 的巨鲸，叫做0差 B 1它的地址的这个十六进制地址的开头是这四个四个位， 0差表示十六进制啊，所以就是0差 B 1是它的 Twitter 号。那个地址呢，最高的时候一度管理的资金规模超过二十亿美金，而且这个地址是一个由私钥控制的地址，也就是说，任何一个个人知道它的私钥就能把钱拿走。而这个资金居然是 Celsius 公司跟零叉 B 1这个地址的管理人产生了某种联系，进行委托，而且这个委托是没有书面的协议的，只有一个 handshake agreement， 也就是说大家口头约定。那么据说这个地址其实就是 Celsius CTO 和 CEO 拿着公司的资产出来浪赚到的钱，然后再拿去给用户分的一个过程。至于这些钱赚的钱是不是进入资产负债表，还是说这是两个完全独立的商业实体，到今天都是众说纷纭。现在今天。零叉 B 1跑出来说是要跟 Celsius 打官司，现在也不知道是自己在这儿演戏保住一部分资产，从 Celsius 那边一个破产清算的公司去剥离，还是说这是完全独立的两个实体，已经都已经都看不出来了。但是你想想，一个中心化的理财平台，竟然可以在没有任何协议的情况下，把用户的资产，把用户存给他们的钱。交给一个由任何一个个人，只要掌控了私钥，就可以控制这个地址上所有钱的一个地址去做非常激进的这种 DeFi 发明啊，在 DeFi Summer 的时候，在风控上来讲、内控上来讲，都是极度可怕的。
0: 这个里边，我觉得是不是还是有一个就业务模式上的一个原因？比如说，我们看到 Celsius 和三箭，他们需要管理越来越多钱，但一方面可能是创始人的这个基金的风格，那另外他们只有管理了更多钱，规模越来越大，他们才有可能，我理解叫抽佣，还是应该以什么方式才能赚了更多钱？但这个可能跟我们现实世界的银行不太一样的地方，就是说现实世界其实有监管，但是在链上其实没有监管。没错。说到这
2: 点的话，我可以跟大家分享一下。对于他们这样激进的人来说，甚至都不是抽佣了，他们就是在赚利差。我们先讲一下传统世界的一个监管，就以一个银行类型或者说叫做借贷型的这种金融中心化的金融机构的话，一般都是要受制于巴塞尔协议的监管的。那么,那么巴塞尔协议的话，它对银行的核心资本充足率是有要求的，一般来说至少都是8分之八的一个水平。那么在数字货币的世界，没有任何的监管。也就是说，你并不知道它的这个股权比例占到整个资产的多少。那么，像 s e l s e s 或者三剑这样的公司，可能他们的自己的 equity 可能占到甚至低于整个资产负债表资产总额的百分之五，所以说他们的这个安全垫是非常非常薄的。第二的话，就是说，在这里面其实并没有一个业务规范的划分，从客户那里拿来的钱，你只能用于什么业务，这也没有规定。那你想在传统金融世界，你如果是银行，你有银监会；你是保险，有保监会；你是基金，有基金业协会，对吧？这是中国的那一套，但是。国外它有 S E C， 然后它有大宗商品等等监管的这些部门，在区块链世界里面，这些金融机构都不受到任何的监管，他们拿了用户的钱以后想做什么就做什么，因为区块链的世界大家都是风险偏好型，他们也没有做这种说哦收你一个百分之二的管理费，再分你一个百分之二十，像对冲基金的这种二二十的这种逻辑，他们不是的，他们就说你给我钱，像 Celsius， 你给我存钱，散户对吧，我给你浮动。美元收益百分之十八，以太坊、啊、浮动收益百分之八，拿了你的钱以后，那要产生这样高的收益，我就要做更激进的，至少要覆盖你这个收益的这种方式。资助也一样，对吧？他做的都是，你想这个套利，如果 BDC 和 GBC 的差额只有百分之五到十，那他问他借钱的时候，他就给别人承诺一个百分之八的资金，那百分之五到十的这个这个 RB charge 怎么能够满足呢？所以他肯定要不停的拉杠杆，就像我说的，把 BDC 存给。Greyscale 生成 GBC， 再把 GBC 质押给别人借回来 BDC， 再存给 Greyscale s 生成 GBC， 循环往复，把这个杠杆可能拉到10倍、20倍，他们才可以在6个月的期限内赚到 100% 甚至200的这样的一个钱。就是说，你看不出来他的这个杠杆到底有多高。他们的 Equity 占到资产表的 5% 可能我都说多了。以及他们用来做什么样的事情，像 Sarosis 这样直接把20亿美金给一个个人，然后这个个人随时都可以把钱存到比如说一个洗钱协议叫 Tornado 里面，从此消失。你就再也找不到这个人，而且听说他们这个私钥还是共管的。这个时候就有一个更可笑的逻辑，就是说共管的时候，比如说是两个人，我跟比如说阿伟，你咱们两个人都知道这个私钥。那咱们两个中任何一个人把这个钱通过洋葱协议，就是把你的 IP 隐藏掉的一个协议，然后把钱转到这个洗钱协议里面 ，Tornado 里面，然后我们两个人，你问谁，他都不会承认是他的。那你这个时候你没有任何证据，你怎么判断到底是谁把这个钱偷走了呢？你永远也没有办法证明这件事情
0: 。它是属于共享私钥，但并不是说多签的这个协议，对吧？
2: 对，那是一个普通的地址，那不是一个合约钱包，只有合约钱包才有可能是多签的，它就是一个普通的用私钥和助记词来控制的，而且他们是共享了这个私钥，不知道是有具体有几个人知道这个私钥，但是从一个现实生活来说，我们可能会陷入一个囚徒博弈的局面，那我们任何一个人把钱偷走，那你去审的话，没有人会承认的，这种级别的风险控制，在我看来简直就是无稽之谈。
0: 刚才私钥和多签呢，我给大家解释一下，就是说，就是现在他们的做法其实就相当于把你的银行账户和密码，比如说我们几个人之间互相告诉大家，互相通用，谁用了其实都可以。刚才提到的，比如说多签协议啊、多签钱包这种，其实是说我们几个人之间每个人都要同意才能去用这个钱包里的钱，对吧？这可能是两种完全不一样的模式其实我们是不是不能简单理解说 Lido 它协议太简单，或者是某些借贷协议太简单啊 ，Curve 又太简单，或者怎么怎么样，各种问题导致的这个多米诺股牌的崩塌？其实某种意义上可能是 c e l s i s 和三剑或者映射到猪猪和 Alex 他们自己太疯狂或太激进了，太贪婪导致的这些问题呢？没错
2: ，刚才提到的这些去中心化的协议里面 ，Curve 现在也仍然很健康 ，Lido 仍然也在正常运行，这些协议本身都没有问题。唯一这一次彻底被摧毁的去中心化的协议就是 Luna 和 UST。当然，我们可以在另一个篇章展开去中心化协议。其实它是链上透明、超额质押的质押物的资产，价格下跌的过程中，它其实都不断的在清算，保证自己资产负债表的一个健康。
0: 稍后我们可以再聊一下这个 C f i 和 D f i 的区别。然后在这件事情上，就是因为我们已经过了大概一两周时间，比如我们今天回看的话，就是 Celsius 和三剑他们还有翻盘的余地吗？我现在看到信息是苏柱，当然他现在是被美国应该在纽约这边传唤他，然后他可能也要申请什么破产保护。Celsius 这边呢，他们现在在不停的有链上的交易，就是他们在不停的还钱，这个是说他们有可能延续下来吗？还是说这个是被清算的过程中的一个必然？的现象
2: 应该是后者。他们之前的做法呢，相当于是不断的在拉杠杆。他这个杠杆呢，是在链上做的。他的做法就是把用户给他的比特币，比特币说实话是一种很难理财生息的一种资产，所以他的做法呢是把他的比特币到这个 Maker d 道里面去质押，或者是在 Compound 里面去质押，然后借出稳定币，比如说 USDC、USDT。那么在 Maker d 道里面就是质押 BTC 生成生成美元稳定币贷，然后再拿这些美元稳定币去做理财。比如说换成 UST 到 Anchor 里面能拿到一个 20% 的收益，即使超额质押的情况下，你满足一个2分之以上的比例，那么也可以做到 BTC 本位 10% 的一个收益，这是非常高的。其实之前所有的这种杠杆呢，那么在这个下跌的过程中，它其实都是要还上的，所以在这个过程中，它相当于是不断的在拆杠杆，所以他还上一笔钱，它就能取出来一部分 BTC， 然后把这些 BTC 卖成稳定币，再把稳定币还上，又能取出来一部分 BTC， 就相当于不不停的去拆这样的一个杠杆的过程。所以他在拆杠杆的过程中，所以你会看到他不停的在链上还钱，取出质押物，主要是 BDC 和以太为主，然后冲进交易所。过了一会儿呢，从交易所又回来一些美元，你比是因为他们把 BDC 和以太的交易所卖掉了，然后呢又跑到这些去中心化的借贷协议里面还钱，再取出质押物，循环往复，不停的拆杠杆
0: 。所以其实这个大势已去
2: 。对，现在他们只是把剩下资产能还上尽可能多的钱给用户和债
0: 主。他们事件可能我们在整个前面的讨论中已经基本上。聊的比较清楚了，就是他们怎么发生这样的事情。后面可能还有几个问题，我们可以讨论一下。这次多米诺骨牌产生的是效应，它对 DeFi Web3 的这个生态来说呢，它产生了什么影响呢？它的影响有多大呢？你觉得？首先，我们
2: 在开篇的时候就说了，整个 DeFi 协议的资产在管规模下降了大概三分之二以上，很多 DeFi 协议呢，相当于去杠杆，去的干干净净啊。当然，现在杠杆仍然有，对吧？借贷协议有借就有贷，它还是有杠杆在的。但是，相比于之前的牛市的这种末尾的时候，已经健康了非常多。但是，这些借贷去中心化的协议，不管 Curve 也好 ，Compound 也好 a v e 还是这个 MakerDao 也好，他们都非常顽强的 survive。并不像传统金融世界雷曼危机的时候 ，AIG 就倒下了 ，BOA 也差点出现了种种的这种现象。在对应到数字货币的世界 ，BlockFi 倒下了 ，Celsius 倒下了，三剑倒下了，很多小交易所倒下了，贝宝倒下了。所以就是说，其实对去中心化的影响有非常的大，他们的基本面下降了很多，但是火种保留了下来，在下一次的这个浪潮、下一个放水、降息的周期的时候，那他们又能再次的。焕发他们的荣光，而且在未来的更长远的时间里面，他们会成为更加健壮的基础设施，因为他们经受了一次又一次的这个考验。对，所以我倒对这些 DeFi 协议并没有那么悲观，就是对数字货币里的 CFI 里面，我会期待的是更加严厉的监管。
1: 我觉得你说到 DeFi 跟 Cfi 这个特别有意思。我先跟大家解释一下 ，DeFi 就是 Decentralized Finance， 就是去中心化的协议。然后 Cfi 就是 Centralized Finance， 中心化的机构，它可能映射到加密货币世界就是交易所啊这些。那是不是就比如说像 Celsius 啊？其实你刚刚提到了，比如说传统银行，它是有这种存款准备金的要求的。包括他的这些存款，他可以怎么用？他哪些放贷，各种他都是有非常严格的监管比例的。但像 Celsius， 它作为一个加密世界的中心化的银行，它的资产既不是在链上的，不是清晰可见的，不是每一笔交易的去向，大家都能像真正在研究区块链那样说每一个交易我们都能追踪的。同时，它又不受传统世界的监管，所以它就造成了这样的一个真空。他们的创始人可以把二十亿美元放到一个地址上。这可能是钻了这样一个区块链跟传统金融的一个灰色地带。同时，你刚刚提到了，其实还有很多 defi， 它现在在即使在这样一个非常糟糕的熊市中，它的表现是非常的健康的。所以，是不是这其实也是一个大浪淘沙的过程？这些倒下的机构，它不管是它的商业模式，还是说它在真正的做风险管理的时候，它是有很多很多的问题的。而真正的我们说一步一个脚印，它就是好好的去做这种金融协议的，反而现在表现的比较健康
2: 。这就讨论到一个非常本质的一个话题：区块链提供的是什么？区块链本身提供的就是信任机制。区块链本身就是一个信任机器，它是一个去中心化的。无需准入的账本，在上面可以进行资产的发行。最重要的资产，首先上来的就是各种各样流通的金融资产，比如说美元稳定币或者数字货币。它是一个无需信任的一个信任机器 t r u s t l i s t 那么在这种情况下，它诞生的这种去中心化的协议，因为它的透明、公开，它的机制是写在代码里的，所以它的这种运行是由区块链本身和市场的这种机制共同作用下，就保证了它的这种合理性。或者它的这种生存性，它不需要借助外部的力量，比如说监管的力量、国家暴力机关的力量，来对它就是说场景业务的这种方向上的限制，来对它进行约束。因为如果它本身在底层逻辑上是有错误的，那它可能在慢慢的发展过程中就消亡了。如果它的业务逻辑本身就是合乎其需求以及合乎其风险控制的水平的话，那它就会一直很健康的存在下去。只是说在每一次的周期当中，潮起潮落当中，它的资产的管理规模会有大有小。这就是一个很神奇的地方，传统世界里面没有一个国家对金融机构不是强监管的，而在区块链的世界里面，这些金融产品服务居然可以做到无需监管、无需行业准则，大家可以自由发挥想象力，但它仍然可以活得很好、很健康
1: 。你这样说的话，我也想到了一个反例啊，就是 UST 算法稳定币，它是一个严格在链上的、按照算法去兑换的这样的一个区块链项目，但是还是崩溃了。当然，这可能是我们下一期的话题啊。
2: 对我的意思是说，不是每一个协议它产生的需求都是合理的，不是每一个协议它的风险控制的规则也好，参数也好，设计的都是合理的，它有它的问题。所以就是说，合理的它就会慢慢的存在即合理的这个理论嘛，它会慢慢的这个生存下来。你像这个 Compound 和 Curve， 应该说已经经历了是一个波谷到波谷的一个周期了。Maker 倒也一样 ，Curve 这些也类似，但 UST 它相当于连一个周期都没走完。他只是从一个波谷走到了波峰，但还没有到波谷的时候，他的生命已经结束了。他的核心还是他的风险控制的参数没有设计对，协议本身的逻辑应该是有它自洽性以及它的需求也是存在的，但是它的风险参数的设计是是有问题的，导致它最后形成大崩盘
1: 。那我这样就很好奇了，比如说在你们圈内人士看来，在三箭跟 Celsius 暴雷以前。大家能判断哪些项目是好项目，哪些项目可能是有问题的吗？就比如说你刚刚提到了像 Curve、像 MakerDAO 这些，是有好协议在里面的，同时也是有大家无法判断的，就像一个黑洞似的存在在里面的。从圈内人士来看、啊、在市场出现谁在裸泳以前，你们自己能判断吗
2: ？有一个大概的感觉。但是，就像我上次跟阿伟说的，有些东西是我们能感觉到它是空气的大象，但是大家不知道从哪里戳破它，或者说没有足够尖锐的锥子去戳破它
1: ，是因为他们的账本不透明
2: ，并不是因为他们的账本不透明，是因为局内的人没有戳破这个空气大象的动力以及力量
1: 。没有力量是什么动力？我可以理解，力
2: 量是指说你有没有足够多的资金
1: ，就是做空。
2: 对，做空啊，狙击它呀，在一个点上把它的价格，比如说锚定的机制，暂时的让它偏离，并且同时在市场传播恐慌情绪，造成大众对它的挤兑，然后造成它的边际稳态彻底的被破坏掉，最后就是疯狂的挤兑和大逃亡，导致整个协议的崩塌。
1: 你提到了圈内人都知道这是一个房间里的大象，你们是怎么知道的？是凭借更多的信息，还是完全对一个项目的分析
2: ？就是分析。有些数字就不对了 ，UST 的市值破净了卢娜的市值，这就是不合理的
1: 。对我看到之前江周二写的那篇文章了，你刚刚提到了一个是动力，一个是戳破它的力量。这次戳破 Celsius 跟三剑的力量是什么
2: ？这个应该是一个宏观因素导致的
1: ，它不是做空的因素
2: 。对，并不是针对某一个单点的金融协议进行攻击或者做空造成的。是整个加密货币的熊市，整个加密货币的熊市又是美联储加息导致的，所以导致他们很多就像我说的资产组合中的风险资产价格缩水，或者是他们做的一些套利的这个、相当于敞口没有向他们期望的方向去闭合，反而是越来越大，那么导致他们的杠杆仓位就出现了
1: margin call。在三件暴雷以前，甚至在 Luna 跟 U S T 事件发生以前。你作为一个圈内人，你会觉得这家公司的某些管理是有问题的吗？这个完全不知道
2: 。对，应该说对整个行业来说都是震惊，即使连毕赵长鹏这样的，对他们来说都是非常震惊的。因为就像我刚才说的，把 b t c 存入 Grayscale 得到 GBC， t 再去质押 GBC t 借 b t c 再存入 Grayscale 这样的一个循环杠杆的一个操作手法，这个交易业内参与做这个套利交易的人都非常少，只有可能极少数的机构在做。三剑就是其中之一，而且做的量非常之大，体量大到可能只有几家机构是知情的。Grayscale 肯定是其中之一，和三剑的一些接待的对手方，比如说像 BlockFi、Daose 这些，肯定也是知情者。但其他人就是行业里面知道的人都很少，连赵长鹏、币安赵长鹏，我觉得都是很震惊的
1: 。灰度去做 g b t c 这事儿，因为当时其实我的播客在去年马斯克在停狗狗币的时候，因为他当时是跟灰度的创始人也是有隔空喊话嘛，也有提到了，就是灰度他会把这一类的衍生品给他的一些跟他利益共享的小伙伴。反正当时是有一些公开信息爆出来的，但是确实那期播客中是没有提到三件的。后来三剑出事以后，好多人去那期下面留言，所以当时大家可能知道灰度在做这件事情，但是具体他是跟哪几家公司有合作去做这样的一个反复的打包，大家是不知道的，他的名字不是公开的
2: 。对呀、啊，这是都是中心化金融机构和机构机构间的生意嘛？就像我说，加密数字货币又没有一个向 SEC 去定期提供1 3 F 的一个文件的要求吧？就是披露数字货币的仓位的这个需求，所以就不知道嘛。而且说实话，额度其实在最开始的时候很紧俏的，因为比特币的牛市是在2020年的下半年年底的时候开始启动嘛。然后那个时候呢，就是很多普通用户，对吧？包括很多传统的金融机构没有办法直接大金额的购买比特币的时候，大家都去买 G P T C， 所以 G P T C 当时出现了很高的溢价。然后呢，这个时候所有看到这个套利机会的人都想去做这个生意。啊，只是说你要隔六个月才能上二级市场抛售。你要做这个生意的话，你不就得跟 Greyscale 搞好关系吗？所以其实当时能从 Greyscale 那里面做场内申购，就是给他 BTC 申申购 GBC 的这个额度是很紧俏了，不是谁想做就做的。你谁跟灰度的关系好，才可以做这个事儿的。BTC 和以太都有这个现象
1: 。是的，我看见今年大概年初的时候，苏珠他本人还在他的 Twitter 上疯狂的攻击以太坊。之后他又收回了他的话，这个事儿是因为什么呀？这
2: 个其实比较吊诡啊，应该说是苏柱的一种社交表演行为。他攻击以太坊之后，他其实又在三千的时候又买入了大量以太坊。他在私下里面有一个理论，这个理论倒不是他公开讲的，他在私下里面有一个叫做 Super Cycle 的理论，就认为在熊市来临之前，他认为数字货币世界走到了互联网的二零零二年，二零零二年之后，互联网企业开启了一波波澜壮阔的牛市嘛，一直到二零零八年。所以他当时认为以太坊就会涨到一万去的。他当时觉得他攻击以太坊的原因很多，一个是可能说他想要让大家市场上抛售以太坊，他可以低价的收。第二呢，他攻击以太坊的原因是为了去捧他投的一些其他的 o u t c o i n s 就是其他的这些 Layer One， 包括比如说 Avalanche 是他最重要的一个仓位啊，因为他眼红 Alameda 和 Multi Coins 在索拉纳上赚了很多钱，所以他当时就在极力的去捧 Avalanche 这个供电。所以这两种原因都有可能吧。但他其实私下里是看好以太坊涨上一万的，认可 Super Cycle 这个理论
1: 。这个信源是从哪里来的？是公开报道，还是他自己在推特上说的
2: ？他没有在推特上说过 Super Cycle 这个理论。哦应该是在 Up Only 这个 podcast 上面做过一次，然后私下跟别人吃饭的时候也确实说过 super cycle 这个理论，这个肯定是说过的
1: 。我看他们的一些借款机构啊，就是你刚刚其实，在整个播客开始的时候也说到了这个多米诺骨牌效应，它可能会扫向哪些机构。BlockFi n e 现在应该已经是不太行了，对吧
2: ？BlockFi、n e Celsius、Nexo、Deribit 这些都有可能、嗯、有问题。
1: 然后我看到还有几个比较大的交易所 ，FTX 跟 BitMax 这几个交易所对他们的影响大吗
2: ？BitMax 其实现在已经不是行业里面的期权期货的头把交易了，主要是 d e r b i t 在期权上应该是最大的，期货的话主要是 Binance、和 FTX
1: 。对 FTX 的影响呢？
2: F T X 的话，说实话，就是表面上来看好像没有受到什么影响，但是以我们行业从业人员的角度来看，主要是 Sam 是犹太人，应该是得到了这个美国核心犹太利益圈层的兜底，所以看上去好像没有什么没有什么大的问题。但是你说啊，这个 Sam 能够从这些事情里面独善其身，没有任何亏损，这个是不可能的。他肯定也是有很大的这种亏空。至于说为什么没有在财务上显出一个很紧张的状态，那我推测应该是有犹太人在兜底。但这个没有可信的信源
1: ，就是它是一个纯分析。
2: 对，因为理论上来说 ，FTX 其实它的中心化业务是非常激进的。在他的交易所里面，作为一个散户，你都可以质押数字货币借出另外一种数字货币，并且提现。不是说做 margin trade， 就是 margin account 做质押比特币，然后借出美元去买其他的货币，不是这个意思。是说你借出来的美元，你甚至可以提走，或者你质押美元稳定币，你可以借出索拉纳和 BTC， 你直接可以提现，提出交易所的。这是其他任何一个交易所今天都做不到的事情
1: 。为什么其他交易所做不到？它其实只要有质押就可以了
2: 。其他交易所选择不做这件事情，这件事情是风险极高的事情。因为有可能清算来不及嘛，比如说我质押了比特币借走了一些美元，然后我提走，那如果比特币快速下跌的话，我的清算如果不及时的话，那我可能都无法换回我借出的美元稳定币啊。这个美元稳定币如果是在我的交易所体系内，那我想收回还是随时有收回的可能性。所以 ，F T X 在中心化的借贷的业务上其实是走的非常远的，而且它不只是面向机构啊，它是面向用户的，而且呢，它把这个借贷的这种利息呢是直接分享给用户的，所以有很多用户呢都会去他那边存钱。也有很多用户还有机构去他那边借钱，那么在这种情况下，他在整个尤其是比特币从三万跌到两万的这一波中，应该是下跌的速度非常之快，快到其实很多机构都没有来得及就是及时止损手上的这个仓位，包括像贝宝。然而，这个 FTX 在这一次三万到两万的比特币的快速下跌当中，居然毫发无伤，然后没有显示出任何的这种财务紧张的状态。我们觉得这个非常的奇怪
1: 。它是风控做的好吗？就比如说它的这个比例控制的很好，还是？
0: 不知道，它其实也是一个中心化的交易所，可以这么理解吗
2: ？它不只有中心化交易所，它还有一个类似三剑的高频或者是有主动方向的一个对冲基金，叫阿拉米达。然后它还有自己重仓的公链索拉纳，它相当于跟币安有的业务它都有，而且它还比币安多一个主动交易的阿拉米达，就是这样的一个对冲基金。币安都不做方向性的这种趋势上的判断和赌博的，或者投资吧。Sam 连这个都有。所以就是说 ，Sam 这么高风险的这种业务模式，居然最后没有什么事儿，这个其实是很奇怪，而且还有钱出来收购这个 v u l c a f i 我们认为是有金主爸爸在后面托底了。毕竟 Sam 也去参加国会的听证了，作为行业的代表，半只脚已经正进了证券了。证券背后其实也就是美国的最核心的这个利益集团了
1: 。F T X 的崛起之路也是非常有意思的一个话题，因为他们确实是今年涨得还挺快的。就是你刚刚提到了，它可以去做这种对散户的质押借贷，可能跟它今年用户的快速增长也是有关系的。另外，他们今年也在 Super Bowl 超级晚上打了特别大的广告。我基本上现在在美国的各种大活动上。上啊，最大的那个展位都是他们的。他们今年整个的 marketing 策略也是相当之激进的。我觉得这家交易所还是蛮有意思，以后有机会可以聊一下
2: 。迈阿密球馆现在也是他们冠名的呀、啊。这家企业绝对是美国政客让他们赚钱嘛，或者说政客如果是利益集团的这种代理人的话，那就是反正美国核心圈层应该是收他做小弟了。虽然说我们是叫做揣测，但其实世界的真相也也八九不离十。
1: 现在对毕安影响大吗？我说三建对毕安的影响
2: 应该是有限。你说那个三建在毕安完全没有头寸，这个应该概率比较低，但是应该是比较有限的。一个是毕安家大业大，赚了足够足够多的钱；第二呢，就是说长鹏也比较强势，他也较少做这种无抵押的借贷，不会说给三建很高的这个杠杆的倍数。毕安应该受到的影响是极为有限的
1: 。那哪些机构他会去给三建去做这种无抵押的借贷呢？那他图什么呢？
2: 好多都做了，中间大的 C f i 都做了，还有一些交易所还给他们比较高的杠杆这个敞口。有几个判断：一是出事儿的；第二呢，就是三剑投资过的那些，不管是借贷的也好，交易所也好，还有那些他们被投企业也好，因为好多被投企业也把钱放在三剑那边管理，连公司的 treasury 都被三剑给搞没了，所以就挺惨的吧
0: 。这里我想问一下袁杰啊，按照刚才我们探讨的逻辑来看的话，其实就是说，经历过这次加密市场多米诺骨牌的坍塌 ，DeFi 可能有些比较不错的 DeFi 项目反倒获得了反脆弱性，受到重创的其实大部分是这些中心化的机构或者是 Cfi 的平台。那我们今天反过来说 ，Cfi 在链上这个事情，它有合理性吗？或者我们需要有这样呃的 Cfi 的存在吗？即便未来我们有更强的监管，还是说未来 DeFi 可能？完全能解决这样的问题，只要协议做的还做优秀的话
2: 。C Five， 我认为它的存在是必然有其需求的。很多的用户他接触互联网，他习惯了互联网二时代的这种用邮箱、手机号，习惯用银行卡来进行支付交易的这种习惯，喜欢用手机号登录、邮箱内登录的方式，他很难直接转换到。比如说，这个私钥助记词来控制钱包，整个生活的过程中都不依赖银行卡的支付，这是现在这个阶段做不到的。以及他们要去理解各种各样复杂机制的这些 DeFi 协议，以及学会自己去做风险控制。对于一个普通的用户来说，这个可能他的学习曲线是很陡峭的。这个时候，借助 Cfi， 就比如说最早中心化交易所，大家用自己的法币换的数字货币，最初的一个方式。以及慢慢的去通过 CFI 来进行生息理财，然后这种方式需求是必然是存在的。但是你说这些机构他们是不是需要得到更加严厉的监管？我是举双手赞成的。但是问题在于，就是说现在的很多这些数字货币的 Cfi， 就是中心化金融机构呢，他们的用户是全世界范围的啊、呃，有时候呢不好说它的这个 jurisdiction， 它的这个监管地理上应该落在哪个主权国家。当然，现在在美国做这些的团队一般都会很在乎合规性，而其他的呢，很多会躲在比如说迪拜或者新加坡来寻求一定程度上的所谓的监管套利，就是看似有监管。或者说看似有合规环境，但实际没有监管的措施和行业的这种准则的地方，在这里成立他们的主体和机构。所以，其实我还是蛮呼吁，就不管是美国也好，新加坡也好，还是迪拜也好，你既然提供了这样的一个合规或者是主体设立的一个环境，你要挣注册费也好，审计费也好，律师费也好，就应该担当起对应的这个行业责任，为这些可能为服务更广泛世界用户的这些金融产品。金融机构啊，去为他们设立一定的行业规则，这个当然也是去增强自己在行业里的话语权的一个好处和标志。但是目前来看，即使是连美国政府还没有在这方面能够起到很大的一些作用，但是好在呢，就是美国政府已经很明确的在学习，包括像耶伦前联储主席都提到了卢娜 UST 的事件，所以我觉得他们在这方面已经开始做了一些准备工作
0: 我们其实聊到最后了，我觉得有一个引申出来的一个设想性的问题吧。我们今天可以看到，之所以比如说 DeFi 这些协议可能在这次的危机中反倒获得了这个反脆弱性，可能它的原因就是因为它的链上的数据透明。当然，它如果协议不够健壮的话，它可能被攻击了，然后很快又结束了攻击，这可能就跟 Cfi 的黑盒是完全不一样的。但这可能就引申了另外一个问题，就是说，如果未来在链上的很多这样数据，尤其是在 DeFi 里边，它的不管它的协议和它的参数，其实它都是能被攻击方能看到或者看能预测到它的趋势的。未来，比如说我们讲传统的金融机构里面的，比如说交易员啊，或者我们今天讲这个链上的，比如说矿工啊，它还有什么机会吗？就看起来，如果都一些透明了，都合约化了，都没有这个信息不对等了，那他们会产生什么变化呢？
2: 这个我觉得没有信息不对等和利用信息的能力还是有区别的。你像我作为一个散户，看到一个信息带来的一个套利交易，我还得足够的快。那我要足够的快，我可能在中心化的世界里，就像我们之前提到的，对吧？你要和交易所的服务器很近，在他们旁边架天线。那在区块链的世界里面，你就是要和矿池关系非常好，能够保证你的交易被优先打包。POW 转 POS 以后，又有新的这种技术上的逻辑。所以就是在区块链的世界里面，挖掘信息不对称只是一方面的工作，把信息不对称转化为一个盈利的交易又是另外一种能力。所以就是一个是策略，一个是执行
0: 。那我觉得我们今天聊到这里，以这个话题可能作为收获，也是啊、呃，未来我们可能在等到新的。牛市的时候会看到新的行业的新的动态，有新的机会。那这次可能我们就把 Celsius 和三箭他们为什么会产生这样的问题，为什么倒下了，过程中产生了哪些问题，然后 DFI 和 CFI 之间在链上对这个加密行业的影响啊，我们今天进行了比较这个深入的分析。对，我们也挖一个坑哈，就是刚才过程中我们其实也提到了这个最重要的崩盘多米诺骨牌第一块牌，这个 Luna u s d 这个稳定币是怎么崩盘的？对、就是，它为什么会带来这么大的影响？我们还要再找袁杰再给我们盘一盘。OK， 今天非常感谢袁杰参与到我们这次的交流之中，也希望下次我们继续再跟袁杰进行交流
1: 。谢谢，谢谢袁杰
0: 。Web 3 1 0 1已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的评论留言。另外，海外的听众可以在 Apple Podcast、Google Podcast 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3 1 0 1的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R，Do your own research。